0: mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und
0: Aminata Touré. Moin moin und herzlich willkommen zu... Noch einmal ganz, Entschuldigung.
1: Lasse, das ist dein erster Take, das bleibt der letzte Take, das ist hier eine Live-Aufnahme.
0: Fang noch mal an. Moin moin und herzlich willkommen zu unserer 87. Folge von Das nehme ich mal mit. Mein Name ist Lasse Petersdotter, mir gegenüber sitzt die Person mit, der dieser Podcast gemeinschaftlich entsteht. Das ist mein Podcast. Aminata Touré. (lacht) Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ähm, heute, Ende der Woche, ist auch immer ganz schön, wobei man echt sagen muss, die Wochenenden sind ja momentan sehr, sehr parteidominiert. Mhm. Ähm, das gilt auch für das vor uns liegende Wochenende das bei Das auch mir. keine
1: Kritik an die Partei gerade oder an den Landesvorstand?
0: Überhaupt nicht. Ähm, <lacht> Aber ich denke, das muss irgendwann enden, weil die Wochenenden äh, werden schon mal auch äh, wieder schön ein bisschen parteifrei. Dann zu hättest machen. du den
1: anderen Job aussuchen sollen. Ich wollte aber mit was anderem anfangen. Ja, heute. Erzähl. Und zwar habe ich letztens eine Nachricht bekommen, in der jemand mir geschrieben hat, wie viel Geld ich denn mit diesem Podcast verdiene, weil diese Person in Verhandlungen mit äh, einem Podcastmacherin ist. Und ähm, einmal zur Klarstellung: Ich weiß, das ist alles hier sehr professionell. Es wirkt so, als wäre es werbungsfinanziert, als wäre es Spotify und unser Producer, als würde ähm, KitKat uns ähm, ähm, supporten oder irgendwie mit Werbung hier drin sein, aber wir machen, es ist wirklich alles self-made.
0: Ja, und die Agentur, die dahinter steckt, äh, heißt Irina, Trish, äh, Katrine und Luca. Und Persis. Und Persis. ähm, GmbH. GmbH. Mhm. AG, das könnt ihr auch Aktien kaufen. Wir verdienen hier keinen Cent mit diesem Podcast, aber er macht uns immer noch großen Spaß. Wir haben übrigens neulich eine Konservenfolge aufgenommen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal nicht aufnehmen können, kommt trotzdem eine Folge. Wir versuchen das auch so oft wie möglich. Und diese Konservenfolge
1: kommt nächste Woche zum Einsatz. Warum das so ist? <lacht> so ich geht's. weiß gar nicht, ob dir das schon erzählt habe, aber ich werde nicht da sein.
0: Richtig, willst du etwas darüber erzählen? Oder wollen wir darüber danach sprechen, wo du bist? Ich
1: kann jetzt auch schon gerne drüber sprechen. Ja. Das ist für mich überhaupt gar kein
0: Problem. Achso, ich
1: Einblick. kann nächste und übernächst. Woche nicht, merke ich gerade. Super. Ähm. (lacht)
0: Ähm, Aber vielleicht können wir eine Remote-Aufnahme machen. Wir schauen mal. Wahrscheinlich Hm. nicht. Okay, aber mach mal einen kleinen Einblick und dann wissen die Leute, worauf sie sich freuen können, wenn du wiederkommst.
1: Genau, also und zwar hat die israelische Botschaft mich eingeladen, gemeinsam mit anderen ähm, äh, Menschen aus Europa, die in politischer Verantwortung sind. Ich glaube, wir sind eine Gruppe aus 15 Personen. Und ähm, wir werden nach Israel fliegen und werden da ein ganz ähm, tolles Programm machen, um einen politischen Austausch zu geraten. Mit den Menschen dort vor Ort und mit den politischen Institutionen Äh, werden uns auch Yad Vashem die Gedenkstätte angucken und viele andere Orte nach Jerusalem fahren und so weiter und auch in die palästinensischen Gebiete. Ähm, Das ist auf jeden Fall steht für nächste Woche Sonntag bis Donnerstag an. Da freue ich mich sehr drauf, weil die solche politischen Austauschreisen, man nimmt immer so krass viel mit. Und gerade Israel ist natürlich klar, vor dem Hintergrund unserer Geschichte gibt es so viel ähm, was man vor Ort lernen kann, aber auch politische Verbindungen, die man stärken muss. Und da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Das finde ich sehr interessant und ich glaube, ähm, wir sollten dazu ausführlich auch danach sprechen. Ich war einmal in Yad Vashem, das war wahnsinnig ähm, überwältigend. Und ähm, ich glaube, wie wie du auch gesagt hast, man nimmt davon einfach viel mit, auch von Mhm. den anderen Leuten, die da so mit dabei sind und deren Perspektiven. Ja. Ähm, Das wird ja auch nochmal sehr speziell und sehr Total. Sehr besonders werden.
1: Ja, dann sehr nettes Gespräch Anfang der Woche. Das hatten wir ja auch mal als Kategorie, dass wir mal erzählt haben, was war eigentlich ein netter Termin oder ein toller Termin Stimmt. in der Woche. Das haben wir irgendwann vergessen, weil wir einfach nicht beständig sind in das diesem ist Podcast richtig. und immer wieder neue Ideen haben. Nein, ja, wir sind so,
0: so Dinge, wo wir so Social Media, was gerade bei Twitter abgeht. Ja, oder so. mhm. einfach viele Kategorien so gut, die nie. <lacht> weil erzähl doch von deinem netten Termin.
1: Ähm, genau, mit, dem, mit der Botschaft, ähm, äh, mit der israelischen Botschaft. Und das war ein super netter Termin und der hat mich schon mal drauf ähm, vorbereitet, was uns erwartet warten wird, das wird ein hohes Tempo sein, das wird vieles, ähm, äh, sehr viele Termine, ich glaube, ich habe irgendwie einen halben Nachmittag frei oder so, ich war zum Glück schon mal in Israel und deswegen ist es nicht das erste Mal so, dass man das Gefühl hat, okay, ich will das und das noch sehen, Mhm. also das Interesse habe ich trotzdem, aber ich war schon mal privat da, das heißt, äh, ich bin jetzt gespannt, das politisch alles kennenzulernen.
0: Sehr gut, Ähm, ein Thema, das natürlich allem gerade irgendwie übergeordnet steht und deswegen wollen wir jetzt auch wir werden nachher auch noch mal einen Teil haben, der ein bisschen außerhalb der aktuellen Nachrichtenlage ist. Mhm. Wir hatten, haben jetzt natürlich auch außerhalb der aktuellen Nachrichtenlage gesprochen. Ähm, aber wir können die aktuelle Nachrichtenlage und den Angriffskrieg Putins, ähm, oder wir müssen den Angriffskrieg Putins ähm, natürlich weiterhin auch hier besprechen. Und insofern würde ich mal zunächst den Blick darauf werfen, wir haben vor einer Woche das letzte Mal aufgenommen. Zwei Nächte nach dem ersten großen Angriff mhm. quasi und nach, dem, nach der Invasion. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Jetzt will ich nicht die, die Dinge runter erzählen, die mhm. passiert sind, aber wie fühlt sich das momentan für dich an? Wie würdest du es irgendwie zusammenfassen, was seit unserer letzten Aufnahme im Kern so?
1: Also ich glaube, dass, was man definitiv zusammenfassen kann, ist, dass es eine... Entwicklung gibt, die immer katastrophaler wird. Also das ist halt, das alles das, was man sich im Vorfeld, auch viele Leute, die das ähm, analysiert haben vorher, sich nicht hätten vorstellen können, wie weit Russland, wie weit Putin an der Stelle gehen würde, passiert ist. Ähm, Kiew unter äh, Beschuss ist ähm, und viele andere Regionen, viele Menschen versuchen, dieses Land zu verlassen. Und wir, glaube ich, in den ersten Tagen vor allem in so einer Schockstarre waren. Und jetzt merkt man, dass die europäischen Länder drumherum, aber auch viele andere Länder ähm, und auch die USA und weitere ähm, oder auch die Vereinten Nationen, die eine Resolution beschlossen haben, gerade in dem Modus sind zu reagieren. Waffen werden geliefert oder äh, Verteidigungswaffen werden geliefert an die Ukraine, auch seitens Deutschland. Es hat einen Paradigmenwechsel insgesamt gegeben in der Sicherheitsverteidigungspolitik, Außenpolitik in Deutschland. Ähm, Du wirst da gleich ja auch nochmal was erzählen zu diesen 100 Milliarden und ZWIFT Mhm. und ganz viel Finanzpolitischen, was auch relevant ist. Und ich glaube, dass jetzt einfach, man man verfolgt jeden Tag, wenn man die Nachrichten guckt, wie es den Menschen vor Ort geht, wie sie das Land verlassen, wie vor allem Frauen und Kinder das Land verlassen, weil all diejenigen, die im wehrfähigen Alter sind, zwischen 18 und 60 äh, ukrainische Staatsbürger, das Land verteidigen und viele auch tatsächlich dorthin gehen, die Mhm. eigentlich in anderen Ländern leben, in Deutschland oder in anderen Ländern ähm, zurückgehen. Und ähm, Mhm. das ist schon der krasse Unterschied. Man ist irgendwie, man, 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 man sieht all das, was passiert und das finde ich ist auch ein krasser Zustand, mhm. dass man so nah dran ist, jeden Tag das zu beobachten, so perfide das klingen mag. Also
0: ja, Und das durch, durch alle Ebenen, genau. also von einer Großmutter, die irgendwie mit irgendwem redet, von SoldatInnen, von Personen, die... ähm, Molotow-Cocktails bauen von Personen, die im Krieg involviert sind, weitere ähm, bis hin zum Staatsoberhaupt mit Zelensky, der einfach eine sehr aktive Social-Media-Arbeit macht, sieht man, wie relevant einfach die Social-Media- Präsenz dieses Krieges auch Mhm. ist und wie viel darüber passiert, auch gezielt, auch an Desinformationen, Mhm. ähm, das haben wir ja aber auch schon länger, auch gerade auf russischer Seite gesehen, aber das ist irgendwie eine andere, also eine eine Darstellung des Krieges durch durch alle gesellschaftlichen Ebenen Mhm. im digitalen Raum. Und ich finde, was man gerade aber auch merkt, ist, dass die Wellen sich weiterziehen. Also es kommen so Auswirkungen, das erste Mal zu zu, zu spüren. Morgen dürfen belarussische und ähm, ähm, russische SportlerInnen nicht mehr an den Paralympics teilnehmen. Also solche Auswirkungen irgendwie, ähm, die, die aufgrund von Sanktionen, die vor einer Woche noch gar nicht so klar waren, Mhm. wo ja noch ganz viele Fragezeichen waren, ähm, zustande kommen und gerade die paralympische Entscheidung ist erst vorgestern oder so gefallen. All das spielt rein. Wir haben heute im Verhältnis zu vor einer Woche eine viel größere Sorge, was eine äh, nukleare Eskalation Mhm. angeht, also sowohl was Atomwaffen unmittelbar angeht, wobei es da auch wirklich noch Es es wurde so getan, als wäre man kurz vor einer Eskalation, diese Entscheidungsschritte sind doch deutlich komplexer, Mhm. als man das vielleicht ähm, sofort denkt. Und auf der anderen Seite, da ist kein Knopf, wo irgendwie Putin einfach mal so draufdrücken könnte. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Sicherheitsfrage von ähm, Atomreaktoren in der Ukraine, gerade in der gestrigen Nacht, ähm, wo es da ein... Angriff gegeben hat, wie stark der war, ist irgendwie noch nicht ganz klar.
1: Weil einfach auch, das gehört ja auch dazu, die Informationen, die ähm, aus der Ukraine kommen oder auch dann aus, der, aus Russland ganz oft von den Journalistinnen auch nicht bestätigt werden können. Also bei der Tagesschau, das werde die auch verfolgt haben, kommt oft, die Informationen können nicht bestätigt werden. Sondern ähm, man muss sich dann darauf verlassen, was vor Ort äh, berichtet wird und dass man das dann halt weitergibt, was es natürlich auch komplett kompliziert macht, aber was natürlich auch normal ist in einer solchen Kriegssituation, dass man all das nicht zu 100 Prozent immer ähm, verifizieren kann.
0: Umso größer ist, finde ich, der Respekt vor den Leuten, die aus diesen Regionen gerade noch berichten. Total. Also auch, da sind ja noch einige deutsche JournalistInnen, mhm. die regelmäßig aus diesen, äh, aus der Region aus Kiew und aus den umliegenden Gebieten ähm, berichten und mhm. so überhaupt einen verifizierbaren Einblick schaffen, ja. ähm, was glaube ich unheimlich viel wert ist. Das, damit meine ich natürlich nicht nur deutsche JournalistInnen, das sind nur die, die, man nat- die ich am meisten wahrnehme. Sondern ähm, vor allem die, die vor Ort sind, Aber da sind viele andere auch, ukrainische, ja. da sind ähm, aber auch internationale wie CNN, BBC und Mhm. so, das ist schon, da habe ich einen riesen Respekt vor, was die da leisten. Und Deutschland hat zwei, finde ich, große Entscheidungen noch mal getroffen. Und da würde ich mal mit der ersten beginnen, weil der Druck sich so sehr erhöht hat, ähm, rund um Swift. Mhm. Swift ist ein im Prinzip nur ein Kommunikationsdienst für Finanzdienstleistungen. Und das ist eine Gesellschaft, auf die man sich, äh, wo man sich auf bestimmte technische Standards und Kommunikationswege geeinigt hat. Ähm, Da drin sind 212 Staaten äh, involviert und über 10.000, etwa 10.000 bis 11.000 Finanzdienstleister und Banken. Und das war deswegen so wichtig, weil so die Gelegenheit gesehen wurde, finanzielle Transaktionen, also das Überweisen von Geld und mhm. gerade auch in großen Höhen ähm, zu unterbrechen, ähm, weil das dadurch möglich ist. Und ich fand interessant, wie sehr sich dann in dieser Sanktionsdebatte und auch in dieser ohnmächtigen Diskussion, was was können wir denn jetzt machen, ähm, eben auf SWIFT auch konzentriert mhm. wurde, was ich verstehen kann, weil es auch so Rhetorisch so so groß beschrieben wurde und Mhm. das SWIFT ist auch wahnsinnig wichtig. Man muss dazu nur sagen, Russland hat ein eigenes ähnliches System innerstaatlich und China hat sich auch ein ähnliches System aufgebaut, was damit zusammenhängt, insbesondere, dass diese SWIFT-Abkopplung im Iran, also gegenüber Mhm. dem Iran vollzogen wurde. Und natürlich dann eben China und Russland auch gesagt haben, da müssen wir jetzt ein bisschen mal uns ranhalten, falls uns das irgendwann auch betrifft. Deswegen war so die Auswirkung nicht immer so ganz. Beherrschbar und vorhersehbar. Man hat sich jetzt darauf konzentriert, die besonders großen Banken und besonders großen Transaktionen und so weiter ins Visier zu nehmen. Und das scheint sich tatsächlich auch ähm, zu lohnen, also scheint Mhm. zu wirken. Und wir merken gerade eine eklatante wirtschaftliche Krise in Russland, was, muss man sagen, bedauerlicherweise auch die Zivilbevölkerung Mhm. trifft, die. Und das fand ich auch immer gut als Konsens, nicht das Ziel der Sanktion ist, mhm. aber in so einem Regime werden natürlich Härten immer weitergereicht. Ja. Und das ist, ich glaube deswegen diese, diese finanzpolitische Perspektive auf den Konflikt auch sehr wichtig, weil man sich ja nicht, also weil man sich eben nicht unmittelbar militärisch beteiligen mhm. wollte mittelbar aber mittlerweile schon. Mhm. Ich finde, das ist der zweite große Mhm. Schritt, der insbesondere durch die Entscheidung von Scholz und von der Bundesregierung, dass man eben auch mehr Militär liefern möchte. Hier möchte ich aber einen kurzen Cut machen, Mhm. weil ich über die 100 Milliarden und so weiter gleich Mhm. finde, dass wir reden sollten. Aber neben SWIFT und neben diesem Sanktionspaket Mhm. müssen wir aber auch auf die Auswirkungen sprechen. Mhm. Deswegen möchte ich gerne die fragen, wie du die Fluchtbewegungen und die Mhm. Diskussion darüber momentan bewertest. Also
1: was historisch einmalig ist, ähm, und viele von euch werden das gestern möglicherweise mitverfolgt haben, ist, dass der Europäische Rat sich auf eine Massenzustromsrichtlinie geeinigt hat. Das klingt jetzt erstmal komisch, gerade wenn es im Zusammenhang mit Menschen ist, aber es ermöglicht halt, einen längeren Aufenthalt. Es das ermöglicht, dass die Menschen, wenn sie beispielsweise nach Europa kommen, äh, ukrainische Geflüchtete, dass sie die Möglichkeit haben, äh, zu arbeiten und so weiter. Also es vereinfacht sozusagen auch den den Aufenthalt in den europäischen Ländern. Und viele Menschen werden... Von dieser Richtlinie, der EU-Richtlinie, vorher nichts gehört haben, weil es gibt tausende Richtlinien. Warum soll man die im Kopf haben? Aber die Debatte, die, also das ist eine richtig gute Entscheidung, mhm. dass auch die Innenministerinnen und Ministerinnen sich dazu entschieden haben, in Europa ähm, dort möglichst hohe Flexibilität, hohe Zugangszahlen ähm, zu ermöglichen. Das ist eine extrem gute Entwicklung. Aber man kann natürlich auch zeitgleich nicht verkennen, warum hat es diese Entscheidung nicht auch beispielsweise mhm. 2015 gegeben? Und da gibt es viele. Zeitungen, die auch äh, heute dazu berichtet haben ähm, und auch genau diese Frage aufwerfen, ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass man davon vorher nicht Gebrauch gemacht hat, 2015 beispielsweise, als extrem viele Menschen auch vor einem Bürgerkrieg geflohen sind und immer wieder haben wir ja Situationen, wo Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Ähm, Die Hoffnung, die beispielsweise unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser formuliert hat, ist, dass diese Situation dazu führt, dass man insgesamt das Asylsystem noch mal revidiert mhm. ähm, und noch mal neu aufstellt ähm, und ähm, ja da gibt es unterschiedliche Einschätzungen zu, ob das, Tatsächlich passieren wird oder nicht, weil zeitgleich die Debatte darum stattfindet, dass wir vor ein paar Wochen auch die Situation hatten von Menschen, die an der beispielsweise belarussischen Grenze und polnischen Grenze waren, ähm, die äh, aus anderen Regionen kamen und ähm, draußen im Kalten bleiben mussten und mit einer Gewalt ähm, empfangen wurden sind und Pushbacks es gegeben hat, also eine Zurückweisung, die eigentlich illegal ist, ähm, die nicht vereinbar ist mit all dem, was wir eigentlich als europäische Werte und auch Regelwerk uns gegeben haben. Und ähm, wir haben einerseits die Situation, dass es extrem viele Menschen gibt, die krass solidarisch sind. Ähm, natürlich beobachten wir am meisten das, was in Deutschland passiert, aber auch an der polnischen Grenze und an vielen anderen Anrainerstaaten zur Ukraine. Und das ist glaube ich etwas, was man wirklich auch hochhalten muss. Es ist krass, wie viele Menschen aus der Zivilgesellschaft auch bereit sind zu unterstützen. Mhm. Menschen aufnehmen, Menschen Obhut geben, organisieren, dass sie beispielsweise am Berliner Bahnhof ankommen und Wohnungen vermittelt werden. Also es sind immer so Momente, wo ich persönlich immer denke, krass, ich bin so froh drum, dass Menschen so solidarisch sind und sich solidarisch zeigen. Und äh, aber auch politisch-staatlicherseits dann eine sehr große Offenheit ist. Und zeitgleich gibt es aber auch Berichte, ähm, einige von euch werden es vielleicht auch verfolgt haben, das hatte ich am letzten Sonntag ähm, ähm, bei Instagram und auch bei Twitter formuliert, dass ich die deutsche Bundesregierung bitte, dass sie auch schwarze Menschen und Minderheiten ähm, die Flucht aus der Ukraine ermöglichen, weil es zahlreiche Berichte gibt von Menschen, die beispielsweise afrikanischer, indischer, ähm, äh, asiatischer ähm, Background haben und Studierende sind vor Ort und davon berichten anhand von Videos anhand von Berichten und so weiter, dass ihnen die Flucht ähm, erschwert wird. Nicht an allen Orten, nicht an jedem Standpunkt. Es gibt auch viel Solidarisches und viel Erleichterung. Aber es gibt eben Drittstaatlerinnen, wie man das dann theoretisch formuliert, Mhm. Menschen, die eben nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft haben, die davon berichten, dass sie rassistische Erfahrungen machen an der Grenze. Und ich höre in diesem Zusammenhang immer, dass Leute sagen, man muss aufpassen, dass das nicht Teil des ähm, Propagandakrieges von Russland ist. Und natürlich, Mhm. du hast es vorhin schon formuliert, muss man absolut vorsichtig sein, weil nicht jede Information Mhm. verifiziert werden kann. Haben Mhm. wir am Anfang dieser Folge auch gesagt. Ähm, Aber es darf keine Entschuldigung dafür sein, Menschenrechtsverletzungen, die möglicherweise stattfinden, Mhm. ähm, deswegen nicht anzusprechen. Mhm. Und ich glaube, es ist halt auch kein Widerspruch, zu formulieren, dass man zu hundertprozentig solidarisch ist mit ukrainischen Geflüchteten und all den Menschen, die dort sind und zeitgleich das Gleiche erwartet und sich wünscht und zwar von jeder einzelnen Person, die in Verantwortung ist an der Grenze oder wo auch immer, ähm, dass das für alle Mann gilt. So. Mhm. Und die deutsche Bundesregierung und aber auch die Europäische Union hat darauf reagierend, weil diese Debatte nicht nur hier stattfindet, sondern auch in ganz Europa diskutiert wird, in den jeweiligen Herkunftsländer der Menschen, ähm, sei es die Botschaften, die Außenministerien und so weiter, ähm, aber auch in den USA, ähm, hat das Wellen geschlagen, dass man mhm. davon berichtet, dass eben eine, dass in, an, an bestimmten Orten eine Nichtgleichbehandlung stattfindet. Mhm. Ähm, und das darf man nicht ignorieren. Mhm. Weil gerade in Zeiten eines Krieges musst du über mhm. Ungleichbehandlung sprechen. Weil wenn, wann, nicht dann. Ja. Und ich finde viele Menschen, die jetzt gerade sozusagen auch sagen, ja Mensch, irgendwie, ihr teilt doch hier gerade die Gesellschaft und das geht doch nicht und wir dürfen jetzt keine Debatten darum führen, ob das jetzt struktureller Rassismus ist, ob es Rassismus ist oder Sonstiges, tun so, als würde man gerade anmerken, in der Ukraine hat es vor fünf Jahren ein Schulbuch gegeben, Mhm. in dem es darum ging, dass ähm, schwarze Menschen rassistisch dargestellt Mhm. worden sind. Und wir debattieren das jetzt in einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, Mhm. während Menschen fliehen. Und das ist nicht der Punkt. Es geht dezidiert um die Situation, dass Menschen das Land verlassen wollen und Menschen vor Ort davon berichten, dass sie anders behandelt werden und es ihnen erschwert wird. Das mag nicht für alle gelten. Und wie gesagt, wir haben keine ähm, Möglichkeit, alles zu übersehen. Und es gibt viele Menschen, die ähm, auf Solidarität treffen, die toll empfangen werden und so weiter, aber an jeder Stelle, wo es eben nicht passiert. Und die Frage ist halt immer wieder, deswegen reden wir über das Thema von Diskriminierung und Rassismus auch in Friedenszeiten oder in unterschiedlichen Phasen, weil natürlich in einer Kriegssituation solche Strukturen nicht aufhören oder solch ein Wirken oder Denken nicht aufhört. Sondern das ist ja genau das, worüber wir auch sprechen in anderen Konflikten. Wenn wir ähm, über den Krieg in anderen Ländern sprechen und dann darüber sprechen, dass gerade Frauen und Kinder Opfer von Gewalt werden, hm. dass sie die Leidtragendsten sind in Konfliktsituationen, dann kannst du das nicht entkoppelt sehen von einer Gleichberechtigungsdebatte, die man grundsätzlich führt. Hm. Also darum, das ist mir nochmal wichtig, deutlich zu machen, weil, glaube ich, viele einfach nicht verstehen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Und es gibt aber eine ungeteilte Solidarität für alle Menschen, die gerade versuchen zu fliehen. Und äh, da darf man keinen Unterschied machen. Darum geht's.
0: Ich bin ja immer ein großer Fan, genau so die Dinge aus den eigenen Zuständigkeiten und so Mhm. weiter eben auch zu betrachten. Ich finde, das spielt Mhm. auch nochmal mit rein, dass man dann auch einen ähm, einen Fokus nehmen muss. Ich habe, als ich dann ähm, von diesen Meldungen gehört hatte, alle Mhm. Hochschulen in Mhm. Schleswig-Holstein angeschrieben, wie das eigentlich bei denen aussieht, auch mit Aufnahme von Studierenden. Das ist nun mal der Bereich, ich weiß, das ist gemeinhin eine privilegiertere Gruppe, aber ähm, diese Privilegien Privilegien verfallen auch im Krieg. Und ähm, Ich habe dann gefragt, wie sieht die Aufnahme aus, klar war, alle wollen ähm, ukrainische Studierende sofort aufnehmen, das ist Mhm. doch relativ einfach ähm, von den Formalien und dann habe ich aber auch nachgehakt, wie sieht das denn aus mit internationalen Studierenden und da gibt es einen intensiven Austausch zwischen den Hochschulen und dem DAAD, das Mhm. ist der deutsch-akademische Auslandsdienst, aber da ähm, war nämlich auch dann teilweise so eine Skepsis, wie äh, verifiziert sind äh, gewisse Mhm. Geschichten über internationalen Studierenden und so. Und dann habe ich da aber auch nochmal nachgehakt. Auch, auch hier gibt es eine breite Aufnahmebereitschaft in den Hochschulen mhm. in Schleswig-Holstein. Ich habe das Ministerium ähm, auch darum gebeten, das vorzubereiten. Ähm, in der Ukraine, vielleicht einmal so als Zahl, befinden sich ähm, vermutlich oder befanden sich vermutlich 75.000 internationale Studierende. Das ist eine große Anzahl von Menschen, Total. die dort hingekommen sind, größtenteils für ein Medizinstudium und plötzlich sich in einem Krieg auseinandergesetzt yeah. finden mit dem sie überhaupt gar keinen Bezug haben, also ja. wo, wo überhaupt gar keine Verbindung oder irgendetwas besteht. Und ich glaube, ähm, das ist auch in, unter dem Gesichtspunkt ähm, nochmal sehr besonders und deswegen mhm. find, äh, und auch sehr wichtig, immer so diese Dinge dann rauszugucken mhm. zu schauen, was kann man da jeweils machen.
1: Total, und ich glaube, es ist halt ähm, ähm, auch wichtig, deutlich zu machen, dass in einer solchen Situation ganz viele Dinge noch mit berücksichtigt werden sollen also in den letzten Tagen und ähm, ähm, haben auch vor allem viele russische ähm, Staatsbürgerinnen viele, Attacken auch erfahren aufgrund der Tatsache, dass sie, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal grob angesprochen, ähm, oder Menschen, die einen russischen Background haben und in Deutschland leben oder in anderen äh, Ländern, gerade krasse Anfeindungen ähm, äh, erfahren. Mhm. Oder auch Menschen aus aus Belarus beispielsweise. Mhm. Und ich finde das immer besonders perfide, wenn man seinen Frust, der verständlich ist über diese Kriegssituation, aber an Bürgerinnen auslässt, die erstens relativ weit weg Mhm von Putin Mhm. sind und Lukaschenko. Und wenn man dann von Diktatoren spricht Mhm. und Autokraten spricht, das sind ja keine demokratisch legitimierten Regierungen, die Mhm. irgendwie gewählt worden sind, gerade Lukaschenko, wenn man sich den anguckt und eine Zivilbevölkerung, die ja auch aufgestanden ist gegen die ne? ja. und die auch an vielen Stellen mit dem eigenen Leben dafür bezahlen, ja. dagegen anzugehen. Oder auch russische Bürgerinnen, die vor Ort in Russland sind und die protestieren und wissen, sie bezahlen mit der Inhaftierung, mit irgendwie anderen Drangsalierungen und so weiter. Da, wo ich mir wirklich denke, es ist sehr leicht, aus einem gemütlichen Wohnzimmer heraus, jetzt ähm, hier in Deutschland sozusagen sitzend, äh, jetzt die Schuldigen in dem eigenen Land finden zu wollen und dann auf die Leute los gehen. Mhm. Ich frage mich halt immer, tickt ihr eigentlich noch ganz mhm. sauber? so, Weil ich finde wirklich, das ist das Allerletzte, ähm, da das dann sozusagen auszulassen an der Stelle. Und es ist total gefährlich in so einer Situation, ähm, Menschen, die teilweise vor solchen Zuständen auch noch geflohen sind oder das Land verlassen haben, das gehört ja auch oft dazu, von den mhm. zu den Realitäten von Leuten, Eben. die dann Land verlassen, denen dann sozusagen den Vorwurf zu machen, das macht der Typ da. Und ich habe gestern ähm, so einen Tweet gelesen, ähm, Ähm, da, wo ich gedacht habe, so, das beschreibt es eigentlich ganz gut, Ähm, alle Türken lieben ähm, Erdogan, alle Russen lieben Putin, alle was weiß ich was irgendwie, um einmal darzustellen, Leute, die Dinge sind komplexer, so, ne, Mhm. und eine Nationalität heißt noch lange nicht, dass da Kor mit den politischen Machthabern, die vor Ort sind, das kannst du nicht mal in einer friedlichen Demokratie behaupten, so, ne, also selbst hier würden ja nicht alle sagen, ach ja, ich feiere die SPD, nur weil das jetzt gerade der Kanzler ist, und hier sind demokratisch legitimierte Wahlen, also das Deswegen, ähm, das ist für alle Menschen, gerade für diejenigen, die aus diesen Ländern kommen oder einen Bezug dort haben, eine absolut kritische Situation, und schwierige Situation. Ähm, und hört auch das, den Leuten das Leben zur Hölle zu machen.
0: Ja, da fand ich es auch sehr gut, dass Annalena auch als Außenministerin ja. genau diese Dynamiken gestern noch mal sehr mhm. deutlich adressiert hat, ähm, weil sie den Zusammenhalt hier auch gefährden. Und weil sie, ja, ich ja. will dem gar nichts hinzufügen. Amine, wir müssen ein bisschen auf die Dauer des Podcasts gucken, weswegen ich jetzt einen kurzen Sprung machen möchte mhm. in dieses 100 Milliarden-Paket. Ja. Dazu gibt es viele Fragen auf allen Seiten, weil mhm. es ähm, überraschend kam. Ähm, und ich will ein, zwei Sachen erzählen. Einmal mhm. erstmal, weil es wurde ja angekündigt, es wird ein... Sondervermögen geben Mhm. in Höhe von einer Milliarde Euro. Ein Sondervermögen bedeutet erstmal nur, wir haben in Deutschland kameralistische Haushalte. Das bedeutet, jeder Haushalt hat immer eine Dauer von einem Jahr. Mhm. Es geht immer von Januar bis Dezember in aller Regel. Und dann, wenn im Dezember aber ähm, das Ende dieses Haushaltsjahres ansteht, dann gibt es immer so diese... ähm, Da gibt es tausend Begriffe für, aber immer so zu Weihnachten kaufen alle nochmal Kugelschreiber in der Verwaltung und so weiter, damit es nicht so wirkt, als würde das Geld in der Abteilung nicht gebraucht werden. Mhm damit das Geld danach dann weiter fortbesteht. Und deswegen, um diese Dynamik zu durchbrechen, gibt es die Möglichkeit, Sondervermögen zu schaffen. Ein Sondervermögen ist dann im Prinzip ein Topf, in die gebe ich das Geld rein und das ist dann aus dieser jährlichen Logik rausgenommen. Und das ist das, was Scholz auch angekündigt hat, so, ich, so wie ich ihn verstanden habe. Es soll noch in diesem Jahr oder im kommenden, aber ich glaube in diesem Jahr ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geben, in die einmalig 100 Milliarden Euro gezahlt werden sollen. Und diese 100 Milliarden Euro sollen anschließend über mehrere Jahre ausgegeben werden. Mhm. Man muss sich auch ganz klar sein, 100 Milliarden Euro kann man nicht in einem Jahr ausgeben, mhm. auch nicht bei der Bundeswehr. Und die f- große Frage, die sich natürlich stellt, ist, wofür? Mhm. Ähm, das, was er dazu genannt hatte, waren erstmal diverse Waffensysteme, mhm. irgendwelche Drohnen und so weiter. Und damit ist aber nicht gesagt, dass es ausschließlich für Rüstung mhm. ausgegeben wird, aber ein großer Teil wird es mit Sicherheit sein. Ähm, dann hat er nicht gesagt, wird es kreditfinanziert sein oder Mhm. nicht. Da gibt es jetzt eine intensive Debatte, dass einige sagen, ja, Teile davon könnte man über Kredite aufnehmen. Mhm. Ähm, Andere Teile sollte man über Einsparungen an anderer Stelle einnehmen. Mhm. Das halte ich für extrem gefährlich Mhm. und bin davon überzeugt, wenn wir jetzt anfangen, Sicherheitspolitik darüber zu finanzieren, dass wir im sozialen Zusammenhalt sparen, verlieren wir am Ende beides. Mhm. Ähm, Man kann keine Sicherheitspolitik machen, ohne den Zusa- sozialen Zusammenhalt dabei ebenfalls zu stärken. Und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch, oder auch Monaten und Wochen vor allen Dingen, viel mit zu tun haben. Ich habe gleich mhm. eine Videokonferenz mit allen grünen FinanzpolitikerInnen äh, PolitikerInnen auf Landes-, Bundes- und Europaebene, wo wir auch darüber sprechen mhm. werden, weil das Ganze ist eine Parlamententscheidung. Ja,
1: und der Bundeskanzler hat es verkündet.
0: Der Bundeskanzler kann es nicht entscheiden. Mhm. Es ist auch nicht entschieden. Es ist es ist eine Ankündigung, mhm. was eine Regierung, eine Exekutive, eine ausführende Gewalt sich wünscht. Mhm. Das ist schön und gut. Aber das Parlament hat das Haushaltsrecht mhm. und das Parlament muss darüber entscheiden. Und wenn das über Kredite laufen soll, müssen sogar zwei Drittel des Parlaments darüber entscheiden. Das heißt auch, die CDU, CDU wird dafür notwendig sein.
1: Genau, und deswegen werdet ihr alle auch mitbekommen haben, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, dass darüber gerade eine ähm, Debatte entfacht, was soll tatsächlich auch mit diesem Geld passieren, weil die CDU sich jetzt auch einschaltet und jetzt ähm, die Regierung warnt, die Regierungsfraktion warnt, mhm. das Geld für irgendwas anderes auszugeben als für ähm, die Bundeswehr. Gerade uns Grüne warnt, das nicht für Klimaschutz oder anderes dann ähm, möglicherweise auszugeben. Ähm, Grad, also und dass man das so wahrnimmt und dass sie das formulieren, ist, hängt halt stark davon ab, dass es eben diese Zweidrittelmehrheit braucht. Und ähm, dann ist es natürlich so, du hast es gerade formuliert, das ist eine Parlamentsentscheidung. Aber ich meine, es ist natürlich eine bewusste Entscheidung von Scholz gewesen, das einmal zu formulieren, weil mhm. du da eigentlich nicht mehr hinterkommst. Mhm. Also, das sage ich jetzt gar nicht als Politikerin im Sinne von, mhm. man hat da gar keinen Handlungsspielraum mehr, sondern draufblickend sozusagen. Also, wenn du jetzt der Mensch bist oder du jetzt die Fraktion bist, die sagt so, nee, wollen wir nicht, und alle sagen, ja, aber wir müssen doch, so, ne? Und da, damit schafft man Tatsachen. Und das kann man, finde ich, zu Recht, das Verfahren kann man zu Recht kritisieren. Und da kann man als Parlamentarierin des Deutschen Bundestags auch sehr frustriert über diesen Zustand sein, dass sozusagen Tatsachen über eine solche Rede, auf die natürlich die gesamte Nation geblickt hat, Mhm. auch wenn das sehr übertrieben klingt. Aber es war ja eine Sondersitzung des Deutschen Bundestags. Und man fragt sich dann natürlich immer so, okay, was wird die Hauptmessage sein? Und die Hauptmessage waren diese 100 Milliarden. Und äh, ich glaube, es gibt relativ wenig Uneinigkeit darüber, dass die Bundeswehr, also in den Fraktionen, in den Parteien in Deutschland, vielleicht bei der Linken nicht, aber ähm, dass es eine gut ausgestattete Bundeswehr Mhm. braucht. Das zweifelt Mhm. niemand an. Und man hat in den letzten Jahren, auch das hat man immer wieder mitbekommen, viel, viel Debatte darüber geführt, ähm, wie die Bundeswehr ausgestattet ist. Mhm. Ist sie genügend ausgestattet? Ähm, ist, da, ist es strategisch gut genug auf, mhm. ausgestattet? Und so weiter und selbst Bundeswehr ähm, hochrangige Personen aus dem Bundes ähm, ähm, aus der Bundeswehr sagen auch alleine Geld draufschütten, mhm. ist nicht die Antwort darauf, äh, die wir geben können, sondern man muss sich halt auch die Frage von Strukturen stellen und so weiter, weil auch bei all der Debatte, die wir darüber führen, dass die Bundeswehr kaputt gespart worden ist, ist ja immer so das Framing, das es gibt, darf man nicht vergessen, dass Deutschland irgendwie auf Platz sieben ist, mhm. was äh, die Ausgaben ähm, zur, zur, zur zur eigenen ähm, äh, Bundeswehr angeht. Das heißt, wir haben haben jetzt gerade 50 Milliarden drin. Und dann wurde ja auch noch, der Punkt damit wird damit zeitgleich auch diskutiert, zu diesen 2% Prozent NATO-Ausgaben mhm. sozusagen, dass wir dann übererfüllen würden. Mhm. Das heißt, es sind super viele Punkte, die man auf jeden Fall diskutieren muss, die auf jeden Fall auch beraten werden in den nächsten Wochen. Aber man kann auf jeden Fall auch zu der Art und Weise, wenn man das Verhältnis von Exekutive und Legislative und vor allem die Hochheit über das Haushaltsverfahren, wenn man sich das anblickt, das schon kritisieren und sich die Frage stellen, und das wird der Deutsche Bundestag in den nächsten Wochen be- beantworten müssen, was macht
0: man mit dem Geld. Und irgendwie. auch wir werden hier weiter darüber sprechen. Das, was mich äh, ein bisschen daran stört, ist natürlich, dass die deutsche Debatte gerade sehr sich darum dreht, was ist mit Dienstpflicht und was mhm. ist mit den 100 Milliarden mhm. und sich nicht darüber dreht, äh, nicht so sehr darum dreht, was ist gerade in der Ukraine und wie kann man da XY und also mhm. was kann man dort unmittelbar tun. Also mhm. ich habe ein bisschen das Gefühl, es, es gibt eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, die mhm. Mhm. nicht unbedingt sinnvoll ist. Gleichwohl die anderen Debatten natürlich natürlich dazugehören und geführt werden müssen und wir über die Ausstattung und so weiter auch diskutieren können. Und, aber die militärische Macht alleine wird es diesen Konflikt nicht lösen. Mhm. Die USA sind immer noch völlig unbestreitbar. Die Nation mit der allergrößten militärischen Kraft, die haben ein Militärausgaben, die sind höher als die der nächsten 20 Staaten verbunden. Mhm. Also das ist immer noch Wahnsinn. Mhm. Aber wir müssen natürlich nichtsdestotrotz eben auch über Sicherheitsausgaben diskutieren. Total. Ein letzter Gedanke, nur weil du gerade meintest, die CDU sagt, na jetzt soll es aber nur für die Bundeswehr kommen, jetzt nicht mit Klimaschutz. Mhm. Das ist eine strategisch so eklatant falsche Entscheidung, weil dieser Krieg gerade drei Säulen hat. Die erste ist die unmittelbar, unmittelbar militärische, die zweite ist die diplomatische und die dritte ist eine energiepolitische. Total. Wir brauchen Unabhängigkeit von diesen mhm. Lieferungen aus Russland, aus anderen Staaten, um tatsächlich besser zu auch sicherheitspolitisch aufgestellt zu sein. Voll. Das ist kein Framing, das ist kein Ausnutzen, das ist eine offensichtliche, strategische Position. Ja. Und, und
1: das ist aber natürlich auch, ähm, ich stimme dir dann natürlich auch aus meiner Perspektive zu und sage, das ist so, wir haben hier auch einen eine Energiekrieg sozusagen oder eine Energiekrise, die mhm. äh, stattfindet, weil man sich abhängig gemacht hat. Ähm, und trotzdem empfinden natürlich jetzt die, empfindet die Opposition es als ähm, Thema, mit, wem, mit dem wir uns profilieren wollen, ja, ja. dann im Zweifel mit Klimaschutz, und das mhm. wolltet ihr eh mal haben, den Ausbau der Erneuerbaren, was total legitim ist. Aber genau mit der Logik kommen sie jetzt auch mit der Wehrpflicht.
0: Ja, ja. So, ne? Also genau. für
1: die ist es halt auch so, aus meiner Perspektive ist es so, dass ich mir denke, die Debatte jetzt darüber zu führen, ob es jetzt eine Wehrpflicht braucht, ist mhm. eine alte Forderung, die ihr in der Schublade habt, mhm. die ihr jetzt rausholt ja, die sozusagen. haben im Sommer noch gefordert. Genau so, und die ja, so. möglicherweise gar keinen Sinn ja. macht. Aber es gibt halt genauso auch diese Forderung, ähm, Atomkraftwerke weiterlaufen ja, ja. zu lassen, Bayern und was weiß ich was. Obwohl die alle auch wissen, dass das erstens eine Bundesentscheidung ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium um Robert Habeck diese Prüfung hat veranlassen äh, lassen und dass es vor allem auch den Energiebedarf gar nicht abdecken würde, den wir aus ähm, den aus Russland beispielsweise ähm, bekommen. So das heißt, das sind alles auch Grundsatzdebatten, die zeitgleich mit diskutiert werden, sicherheitspolitisch, energie, klimapolitisch ähm, und so weiter. Und ähm, diese Debatten werden geführt, und ich bin gespannt, wir alle werden uns ähm, das anschauen, wie das weiter
0: läuft. Wir neigen ja dazu, Kategorien nicht äh, zu machen und ich finde Mhm. auch dieses Mal werden wir einfach mal das, was wir mitgeben und auch die schnellen Fragen aussparen, Mhm. Ähm, auch weil es jetzt ein sehr, sehr harter Cut wäre, aber wir versuchen es in den nächsten äh, Folgen dann wieder zu machen. Wir haben auch sehr gute Fragen schon vorbereitet gehabt, ich mache jetzt trotzdem ähm, hier einmal die wichtigste Kategorie auf Mhm. und zwar, was hast du mitgenommen in der letzten
1: Woche? Diese Frage gebe ich erstmal an dich weiter.
0: Ich habe mitgenommen, und das ist jetzt eine historische äh, Anspielung, und zwar heute vor 100, und diese Folge ist quasi live, ähm, heute am Freitag, dem 4. März vor 145 Jahren, war Mhm. die Uraufführung von Schwanensee. Klar. Und ähm, ich habe da jetzt gerade nochmal dran gedacht, also einmal habe ich das gehört habe, dass es jetzt die Uraufführung war, Mhm. übrigens war ein eklatanter Flop diese Uraufführung, Mhm. weil die... ähm, Prima Ballerina, also die irgendwie die Haupttänzerin. Ich glaube, das heißt das Prima Ballerina. Ich Kein habe keine Plan. Ahnung. Also so die Obertänzerin so. quasi. Ähm, die hatte was mit irgendeinem Militär und dann war das alles schwierig und dann hat sie ihren Auftritt abgesagt. Am Ende des Tages haben alle bei diesem Auftritt ihren Job verloren, bis auf der Techniker, weil der hat einen Weg entwickelt, wie man ähm, künstlichen Nebel herstellt und äh, oh. das wurde gut gesehen. Aber alle anderen haben ihren Job verloren. Whatsoever. Ähm, ich, was ich interessant finde, ist, dass zum ein, 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 ein Punkt, wo gesagt wurde, wo die Sowjetunion ihr Ende gefunden hat, war, als alle TV-Stationen nach einem Putschversuch ähm, Schwanensee gespielt haben. Plötzlich lief auf allen Sendern Mhm. Schwanensee. Dazu gibt es historisch ganz viel, was man jetzt erzählen könnte. Ich mache die Kurzversion. Und gestern hat ein ähm, russischer Fernsehsender, da hat der komplette, ähm, die komplette Redaktion hat gekündigt, hat gesagt, Mhm. no war, und hat danach Schwanensee gespielt. Oh krass. Und ähm, das habe ich mitgenommen, Mhm. weil ich ähm, empfänglich bin für solche Symbole und Signale. Mhm. Und ähm, ja, das hat äh, mich bewegt.
1: Ja, das das ist ein krasses Zeichen. Ähm, Ich musste da in diesem Zusammenhang an Schröders Büro denken. Das das ist natürlich eine andere Auswirkung. hat Aber die Altbundeskanzler haben ja immer noch ein Büro im Bundestag. Und haben dort auch Mitarbeiterinnen, aber weil ähm, Altkanzler Schröder sich nicht distanziert von Putin und all dem ähm, haben die alle gekündigt, was ich ja. extrem stark finde. Ähm, aber ich habe was anderes mitgenommen. Ich habe es gerade schon wieder vergessen, was es ist. Ähm, und das ärgert mich gerade tierisch, weil ich es im Kopf hatte die ganze Zeit. Was ähm, habe ich mitgenommen? Ich habe es vergessen. Dann belassen wir es bei Schweden. Wir belassen See. es dabei. Ich finde, das ist eine Hört schöne... Hört euch die Musik mal an. Genau, es ist eine schöne ähm, Geschichte und wir sehen uns nächste Woche.
0: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.